0: Amém Louvado seja o nome do Senhor Eu queria nessa noite conversar um pouco com a igreja compartilhar da necessidade Para que possamos viver juntos aquilo que é a essência do cristianismo A gente vive um tempo onde o aspecto religioso tem ganhado um lugar acentuado na caminhada cristã, mas eu quero dizer para você querido, que cristianismo é muito mais do que religião. Eu quero dizer para você, e é importante que você entenda, que não existe cristianismo sem Cristo. Não há a possibilidade de vivermos o verdadeiro cristianismo sem realmente Vivemos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e vivemos debaixo daquilo que é a soberania, o cuidado, a direção de Deus para a nossa história. Que significa que não há vida sem Cristo. Não há esperança. Significa que sem Cristo a gente permanece morto nos nossos delitos e pecados. Sem Cristo a esperança não acontece no coração mas louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele mesmo providenciou um meio para nos livrar dessa situação, para essa condição de alguém que estava perdido, essa condição de alguém que vivia debaixo de uma condenação eterna, a condição de alguém que vivia sem esperança, ou vive sem esperança, Deus providenciou isso, para que fôssemos libertos do pecado, perdoados, regenerados, acolhidos para uma vida eterna junto dele próprio Deus providenciou isso e a narrativa é esta porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, queridos, este é o passo mais importante, esse passo é fundamental, ele é imprescindível para se viver a essência do cristianismo. E que passo é esse, pastor Júnior? É render-se a Cristo, é entregar a sua vida, o seu coração, é consagrar a Ele toda a sua história, é viver mais, não debaixo da sua própria tutela, mas viver debaixo do, sonho, do Senhorio de Cristo. É entender a sua limitação, é entender a sua condição pecaminosa, é entender a sua fragilidade como alguém que anda distante do Pai. E então se render a Ele. E nascer de novo é para também nascer e viver uma vida nova. Porque sem o um novo nascimento, querido, eu vou dizer, a sua vida é vã. A sua esperança é vã, é vã também a sua religiosidade. Sem o um novo nascimento, Deus estará contra você no dia final. E a palavra de Deus condenará você no dia do juízo final. O que nós anunciamos aqui é uma verdade e ela é séria. Por isso falamos disso, por isso anunciamos a verdade de Deus, aquilo que é a essência do cristianismo. Sem um novo nascimento, querido, o céu estará de portas fechadas para você. E não adianta ser bonzinho. Não adianta ser alguém que pratica as boas obras. Não adianta ser alguém onde a sociedade olha e diz, olha, aquele homem é um, é um homem bom. Aquela pessoa é uma pessoa boa, honesta, justa, generosa. Porque eu vou dizer, querido, a salvação nunca foi por meios humanos, a salvação sempre foi criada e gerada no coração de Deus e aplicada a nós a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós não nos salvamos, mas somos salvos por meio da fé, no exercício da graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Essa é a verdade. Mas ao nos render a Cristo, nós somos também por Ele regenerados, a realidade muda, a situação muda e quando nós ouvimos essa palavra que somos regenerados por Deus ou por Cristo, nós estamos falando do nosso passado, nós estamos falando do nosso presente e nós estamos falando do nosso futuro, somos feitos completamente novos, recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a graça da salvação, fomos livres da condenação do pecado. E recebemos a garantia de uma vida eterna no futuro. Importante que você entenda que não basta saber sobre essa nova vida. E sobre ela, muito provavelmente, você já ouviu falar algumas vezes. Sobre uma nova vida em Cristo. Uma nova história Deus tem para mim. Já cantou isso, não já? Mas não basta saber sobre isso. É preciso vivenciá-la todos os dias. Isso é viver a essência do Evangelho. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 João, lá no capítulo 3, eu vou ler aqui o verso 6, 10 e 18. Diz assim, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. E essa é a primeira afirmação. Porque quem está em Cristo, quem teve um novo nascimento, quem rendeu-se a Cristo, vive uma realidade diferente de alguém que é dominado pelo pecado. Então quem conhece a Cristo, ele não permanece pecando. Aqueles que assim o fazem, ainda não nasceram de novo. Verso 10 vai dizer: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça, que não pratica justiça, perdão, não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. A essência do Evangelho, ela é vivida na prática, ela precisa ser vivenciada nas nossas ações. É preciso que o fruto seja visto em mim. É preciso que a ação de Deus, que muda a minha história, me librando, me tirando do império das trevas e me transportando para o, filho, para o reino do seu Filho amado, seja visto na minha caminhada, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu jeito de pensar, nas minhas reações. É importante que isso aconteça. A forma como eu lido com o meu irmão, a forma como eu lido com as realidades deste mundo, perverso, corrompido, perdido. Lá no verso 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. A essência do cristianismo não tem a ver com discurso, não tem a ver com bater no peito e dizer assim, eu sou crente, eu sou salvo. Não, não tem a ver com isso, querido. Cristianismo é a vida de Cristo na nossa história. É não mais a gente vivendo, mas Cristo vivendo em nós. Esse é o verdadeiro cristianismo. E essa é a proposta de Deus para você, querido. Porque sem Cristo, você, a sua vida é vã. As suas conquistas são efêmeras. São passageiras. É necessário que Deus traga propósito para a sua vida. E propósito para a vida tem aquele que um dia reconhece a sua condição de pecador. E se rende. A Jesus Cristo. É necessário essa nova realidade. O Senhor nos chama para viver uma vida não só de conhecimento, sabe, de ter os conceitos, de saber citá-los, mas de praticá-los. Lá em 1 João no capítulo 2, no verso 4, a gente vai ler: Se alguém diz, Eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está. Nele, não é pastor, mas isso su... parece meio desconfortável, né? É isso mesmo. Não se vive a essência do evangelho sem intencionalidade, sem viver e negar a si mesmo e negar a própria carne para viver a vida de Cristo. Ser cristão não é algo. Tão simples, não é uma brincadeira. Não é? Tinha uma época que o pessoal usava uma camisa, né? sou de Cristo, né? ou Cristo é tudo para mim, tinha umas estampas assim. Né? Eu lembro de, um, de uma frase de alguém que disse, ah, é fácil carregar Jesus no peito. Né? Uma frase, aí Cristo escrito Cristo. Difícil é ter peito para andar com Ele, porque é necessário viver a verdade, viver a obediência, e em obediência é essa palavra para pensar em toda essa realidade que nos envolve, a gente vai meditar no texto que nós, que nós lemos. Não é? Nós não vamos reler o texto agora, vou citar aqui em alguns momentos, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em João, capítulo 3. É? Nós vamos ler aí, citar alguns textos, desse, alguns versículos desse capítulo é? de João 3. Mas eu queria pensar um pouquinho sobre o livro de João mesmo. Não é? é interessante que o Evangelho de João talvez seja o mais profundo, ou um dos mais profundos livros da Bíblia. E ao contrário do que fazem os outros evangelhos é, sinóticos, João, aqui ele não traz aquilo sobre a descendência de Jesus, ele não fala disso, ele não fala de onde, como Jesus chega, ele não, ele não fala isso, mas ele vai à ponta, ele vai direto para a eternidade, e aponta para o DNA de Deus que há em Cristo, Jesus Cristo, o homem. Ele traz esse tom de eternidade, e isso ele faz no primeiro capítulo. Ele apresenta uma perspectiva da eternidade de um Deus que criou todas as, de um Cristo que criou todas as coisas, que um Cristo que é, tem o um poder sobre todas as coisas. Ainda no capítulo primeiro, nós vamos ver ali o batismo, né? de Jesus, o momento que João Batista faz esse batismo ali de Jesus, onde a pomba desce ali como símbolo do Espírito Santo, ali trazendo uma confirmação mesmo daquilo que estava acontecendo. E ainda no capítulo 1, Jesus começa a, a buscar os seus discípulos, ele começa a chamar os seus discípulos. E no capítulo 2, Jesus faz ali o seu primeiro milagre. Né? Ele é convidado, ele e alguns discípulos são convidados para uma festa de casamento. E a narrativa vai dizer que o vinho da festa acabou. É um vinho que, nesse, nesse contexto, representava alegria. Não é? E Jesus, então, ele faz ali naquele casamento, ele traz de volta a alegria àquela família. Não é? ele, ele faz ali o seu primeiro milagre, não é? valorizando esse aspecto familiar, acima de tudo, valorizando ou revelando o seu poder e sua autoridade. Mas é ainda no capítulo 2 que a gente vai ver uma narrativa de Jesus indignado, com aquilo que estavam fazendo com o seu templo em Jerusalém. Onde bois eram vendidos, onde todo tipo de negócio era feito. E ele então faz chicote de cordas, né? É essa expressão do texto. Né? E ele põe todo mundo para correr e ele vai dizer, aqui não é lugar para isso. E ele opera também depois sinais ali na festa da Páscoa, onde muitos creram nele. E já no contexto imediato, né, o contexto do capítulo 3 aqui, Jesus mostra a essência do cristianismo para um doutor da lei. Ele mostra a essência do cristianismo para um mestre da lei. Ele fala sobre a nova vida que há em Deus. Ele fala da necessidade dessa nova vida, desse novo nascimento. E ele traz em seguida um ensinamento para os seus discípulos. Ainda é, nesse capítulo 3. Agora, nessa, nesse texto que lemos aqui, de, de João 3, 1 a 21, a gente vai ver uma conversa entre dois personagens aqui. O primeiro deles, Nicodemos, doutor da lei, influente em sua sociedade, um mestre respeitado, um estudioso, um profundo conhecedor das Escrituras, ali no caso o Velho Testamento. Né? E ele reconhece Jesus como mestre. E ele vai dizer, mestre, não é? a, a questão, a, a forma como ele trata a pessoa de Cristo é mestre Mas ainda ele não o reconhecia Como o Deus Eterno O Criador de todas as coisas Aquele que é divino, aquele que é auto existente E o único Salvador Mesmo sendo mestre ele não reconhecia O outro personagem é Cristo, é Jesus, o Filho de Deus Aquele que é o caminho, a verdade e a vida o enviado de Deus para a salvação do mundo, como lemos no verso 17 de João capítulo 3. Tipo por muitos ali como um profeta polêmico, já no início do seu ministério, desejado por alguns, mas questionado por tantos outros. Mas é interessante que Nicodemos, ele vai em busca de algo mais. Nicodemos não fica refém da impressão e da leitura que as pessoas faziam daquilo que Jesus era e significava. E aquilo que ele podia fazer. E essa conversa de Nicodemos com Jesus vai deixar claro para a gente essa noite. Aquilo que é a essência do cristianismo. E não basta, não basta conhecer a Bíblia. Ela precisa ser vivida todos os dias na nossa caminhada. A palavra de Deus precisa ser aquilo que declaramos que ela é. Nosso guia de fé e de prática. Chega de discurso, nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo, a gente precisa ter um olhar mais criterioso para a nossa vida cristã, para não nos enganarmos e vivermos tão somente uma religiosidade, mas não vivermos a essência do cristianismo, porque é ela que garante que a minha vida é nova em Cristo Jesus, é a essência do cristianismo que me garante a vida eterna. Não é os meus ritos religiosos cumpridos, não é a minha postura ou a minha fala, não é o meu discurso, mas é aquilo que acontece dentro do meu coração, é aquilo que acontece no meu caráter, é aquilo que acontece na minha personalidade, é disso que nós estamos falando. Não é daquilo que eu posto, não é daquilo que é performance cristã, mas de uma vida rendida mesmo, de uma vida entregue, de uma vida submissa. Mas como a gente vive isso, pastor? Primeira atitude para viver a essência do Evangelho. Viva em novidade de vida. No verso 3, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Queridos, no momento em que nós nos colocamos diante de Cristo, nos rendemos a Ele, esse novo nascimento acontece. Uma nova vida a ser vivida é a proposta para cada um de nós. Mas agora livres do domínio do pecado... Não mais como alguém que vive ou viveu no, no império das trevas, mas de alguém que foi agraciado por Deus. Alguém que teve o seu pecado perdoado. Alguém que realmente teve a, a sua história transformada por Cristo Jesus. Uma realidade que vive uma realidade da dinâmica do reino de Deus. E uma vida acima de tudo, queridos, que evidencia de forma diária as transformações geradas por Deus, por sua palavra e a ação do Espírito Santo na caminhada. Porque se em Cristo as coisas não mudam, não mudaram, você diz, eu conheço, mas nada acontece de novo, você precisa avaliar o seu posicionamento. Porque Cristo muda todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas, essa é a palavra do Senhor, sabe, então esses sinais precisam ser vistos na gente, que sinais são esses pastor? Não podem ser sinais produzidos pelo homem, nós não estamos falando daquilo que eu posso mudar na minha forma de falar tão somente, eu não estou falando daquilo que eu posso mudar talvez na minha postura diante de uma situação ou outra, não, nós estamos falando aqui de sinais que são produzidos pelo próprio Espírito Santo de Deus na nossa história, porque se estamos em Cristo, temos também como selo no nosso coração o próprio Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que Ele produz fruto na nossa vida. E é desse fruto que eu estou falando. É esse fruto que nós precisamos vivenciar. Que a igreja de Cristo precisa vivenciar. Que você que entrou aqui sem esperança, sem alegria, angustiado, cansado de lutar, cansado de achar respostas, de buscar respostas. Eu quero dizer para você, querido, que a resposta que você precisa é render-se a Cristo Jesus. Esse é o caminho, essa é a direção. E olha o que diz lá em Gálatas 5, nos versos 22 até o verso 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Queridos, é este fruto que precisa ser revelado a você que vive uma nova vida em Cristo. É esse fruto que Deus quer que você viva, e por isso Ele te convida para nascer de novo, para render-se a Ele. Porque Ele não quer mais te ver angustiado, Ele não quer te ver mais vivendo uma vida amargurada. Ele quer dar a você aquilo que é o fruto do Espírito, e o primeiro deles é o amor. Ele quer te tornar uma pessoa amável, mas também uma pessoa que ama. Uma pessoa que não ama mais assim do que o próximo, mas uma pessoa que ama mais a Deus acima de todas as coisas, sabe, ele quer te dar alegria, e eu vou dizer, essa alegria aqui não é uma alegria passageira, essa alegria aqui não tem a ver com seu time ganhar ou perder, essa alegria não tem a ver com você ter dinheiro no banco ou não, essa alegria não tem a ver se está tudo tranquilo na saúde física ou na saúde emocional, não. Porque essa alegria aqui é a alegria da salvação. É a alegria da certeza de que esse tempo nosso aqui é só um tempo mesmo. Isso tem fim. E um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor na eternidade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos estar alegres em meio às lutas. Podemos sim passar por tribulações com o nosso coração alegre, porque sabemos que a nossa salvação está garantida por Cristo Jesus. E o fruto dessa, dessa salvação é na nossa história a alegria, por uma convicção de que estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. E de lá ninguém pode nos arrebatar. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Ele fala de uma paz, e também essa paz não é uma paz de uma boa notícia, né? Não é a paz de alguém que, de repente, você estava ali aflito porque o filho está doente e, de repente, você recebe um diagnóstico, está curado. Não, não é dessa paz que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma paz que Cristo vai dizer o seguinte, olha, a minha paz vos dou. Sabe o que é isso, irmãos? É uma paz que é ultra circunstancial. É uma paz que a gente não vai entender Sabe, você vai passar pelo vale, dando glória a Deus. Sabe, é passar pelo vale, dando glória a Deus. É passar pelas lutas, pelas tempestades, dando glória a Deus. Porque há paz no seu coração. Há uma paz que gera segurança. E assim é o fruto do Espírito. E ele vai falar da longanimidade da benignidade, que tem a ver com fidelidade, com generosidade, com misericórdia. Ele fala da, da mansidão. Sabe, ele fala do domínio próprio. Olha só, Deus, ele, o fruto do Espírito, ele molda o nosso caráter e revela que somos novas criaturas. Isso é viver a essência do Evangelho, a essência do cristianismo. Mas, no segundo lugar, para a gente viver essa essência do cristianismo, é necessário viver a realidade do reino de Deus. E aí, lá no verso 5, em diante... Ele vai dizer o seguinte, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz à vida espiritual. E nós fazemos isso, primeira, primeira coisa, recusando a cada dia as ofertas tentadoras do inferno, para que o nosso velho homem se levante. Isso é sério. Mas como a gente faz isso, pastor? Um texto, talvez eu possa elucidar ou responder para você a forma da gente lidar com isso. Tiago capítulo 4, verso 7. Eu preciso primeiro me submeter ao Senhor. É uma vida de sujeição ao Senhor. É uma vida rendida. É um coração quebrantado. É um ego ali humilhado diante da presença do Senhor, é um orgulho quebrado diante da, da, da presença e da autoridade de Deus, é sujeitar aquilo que somos, é sujeitar aquilo que temos, aquilo que passa no nosso coração, aquilo que ocupa a nossa mente e dizer Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero caminhar em obediência, eu não quero fazer aquilo que o meu coração pede, eu não quero mais justificar, eu não quero mais, sabe, eu não quero, eu quero me sujeitar ao Senhor. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? É essa sujeição, porque quando eu me sujeito ao Senhor, olha o que a Bíblia vai dizer: eu posso resistir ao inimigo, eu recebo dele o que eu preciso: o poder, a autoridade e a liberdade lá conquistada na cruz para dizer não para o pecado para dizer não para as tentações. Eu recebo dele sabedoria, para poder perceber de longe as investidas do inimigo. Eu recebo dele poder e uma armadura, para poder lutar a caminhada espiritual, viver a caminhada espiritual com ousadia, com força e vigor. Eu tenho ali o escudo da fé que me protege. Não é isso? Das ciladas, das setas do inimigo. Eu tenho a espada do Espírito, que é a palavra, para argumentar com o meu próprio coração e lembrar de quem eu sou e por quem eu fui salvo. É importante que a gente se sujeite ao Senhor. E isso vai me levar a viver em santidade. Então, eu luto contra o pecado, sujeitando o meu coração, mente, alma, caráter, personalidade ao Senhor. E eu sou também desafiado a uma vida de santidade, porque sem ela nenhum de nós verá a Deus. Nenhum de nós. A santificação é um processo na história daquele que nasceu de novo. É um processo na vida daquele que quer viver e vive a, a aquilo que é a essência do cristianismo. E ela tem uma sequência. E o primeiro aspecto aqui é a convicção, que é a consciência de que somos pecadores. E depois ele vai falar do arrependimento, que é uma mudança de vida. E da confissão, que é um acerto com Deus, querido. E esse processo precisa ser constante na nossa vida. É necessário sempre reconhecer que eu sou o pecador. Mas, acima de tudo, reconhecer que o meu lugar não é no pecado, na prática do pecado. E eu preciso buscar arrependimento diante de Deus. Ao invés de justificar os meus erros, ao invés de justificar o meu pecado, eu preciso me arrepender dele. Eu preciso convergir para uma direção diferente daquela para onde o pecado me leva. Porque o pecado me afasta de Deus. O pecado me distancia de Deus. Então o arrependimento, ela, ele traz esse tom de me levar a uma conversão. Eu vou convergir, não é mais esse caminho. Não é mais no pecado, não é mais na prática do pecado. Mas é na prática da santidade, da obediência à palavra de Deus. E eu vou caminhar nessa direção. E por fim, essa confissão. É aquele momento em que você abre o seu coração, rasga o seu coração diante do Senhor, colocando tudo aquilo que você tem vivenciado diante dele. A essência do cristianismo é na prática também a luta contra o pecado. Não tem jeito. É viver o fruto do Espírito. É viver os benefícios né, ali dessa, desse novo nascimento. Mas é também uma luta contra o pecado. Uma luta contra aquilo que quer te afastar, nos afastar de Deus. E lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 até o verso 21, a gente vai ler assim. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, Divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então para se viver a essência do cristianismo, mais do que viver os benefícios daquilo que Cristo conquistou na cruz e uma nova vida que Ele nos dá, é necessário também lutar contra o pecado. É necessário uma vida de santidade, de sujeição a Deus. É necessário realmente não nos encontrar praticando aquilo que nos afasta de Deus. E é interessante, porque a igreja, por vezes, ela peca no sentido de dizer, nominar alguns pecados como pecados sem perdão. E eu não estou falando aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Pecados que são intoleráveis. Pecados que... né? Mas todo pecado, qualquer um pecado, errar é o alvo daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, te afasta do propósito de Deus. Ele vai dizer todas essas coisas, imoralidade sexual, idolatria, libertinagem, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, e todas as coisas semelhantes a essas. Ou seja, tudo aquilo que é pecado te distancia do Senhor, e fará com que você não veja o reino de Deus. Não se vive o cristianismo sem lutar contra o pecado, e não há um argumento ou algo que possa justificar o pecado na nossa história, porque a palavra de Deus é muito clara. Que o pecado não tem mais domínio sobre aqueles que nasceram de novo. Não tem mais domínio. A questão é que muitas vezes, essa luta com o pecado, ela acontece aqui ó, no coração e aqui na mente. E eu acho que eu posso. E eu acho que eu consigo não pecar eu acho que eu consigo não acessar, eu acho que eu consigo não mentir, eu acho que eu consigo não falar de maneira torpe, eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo ter um namoro e santidade, eu acho, eu acho e sem Cristo querido sem sujeição à palavra à vontade de Deus você não pode nada as palavras de Jesus lá em João capítulo 5 é sem mim nada podeis fazer Por quê? Se pudéssemos lutar sozinhos contra o pecado. Se pudéssemos realmente não pecar e viver uma vida de santidade por nós mesmos. Cristo não precisaria ter sido crucificado. Ele não precisaria tomar sobre si aquilo que nos condenava. Ele não precisava passar por aquilo que Ele passou. E Ele só fez isso. Porque Ele nos conhece. E sabia que a santidade não pode ser operada só pelo homem. É necessário que a palavra, o Espírito Santo de Deus, opere essa santidade em nós e que nós façamos a nossa parte nessa caminhada. Um outro momento, para a gente viver a essência do cristianismo, é necessário viver segundo o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente conversa pouco sobre isso, mas é necessário viver segundo o Espírito. Versos 7 e 8 vão dizer assim, Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra para onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Nós estamos falando de que não há impossíveis, nós estamos falando que não há quem Deus não possa salvar. Não há onde o Espírito Santo de Deus não possa agir. Não há realidades que não possam ser mudadas por Ele. A expressão usada aqui é que o vento sopra onde quer. Queridos, nós não podemos enxergar o vento. A gente não pode segurar o vento. Não é? A gente pode sentir o vento. A gente pode ouvir o barulho do vento soprar. Mas acima de tudo, grava isso, acima de tudo... Nós podemos enxergar os efeitos do vento do Espírito na vida daqueles que se rendem a Jesus. A gente pode ver o efeito desse vento na vida daquele que nasce de novo. Porque a história vira nova. Aquilo que era comum, aceitável, não é mais. Aquilo que se distanciava de Deus não é mais prática na sua vida. Aquele jeitão seu que desagradava a Deus e você justificava. Ah, mas eu sou assim mesmo, pastor. Fui criado assim. Isso não vai mais caber na sua boca. Isso não vai mais sair dos seus lábios. Porque quando Cristo entra, quando o Espírito sopra sobre a nossa vida, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Realidades são mudadas. Perdidos são encontrados. Pecadores são perdoados. Pessoas se arrependem dos seus pecados. E mudam de vida. E o vento do Espírito sopra, onde ele quer soprar, ele sopra aqui nessa noite, mas ele sopra também no presídio, ele sopra também no meio da rua, em meus drogados, ele sopra e ele cura e ele salva, e ele transforma. Agora a questão é: não resista à voz do Senhor, não resista a, ao sopro do Espírito Santo sobre a sua vida, não deixe o seu orgulho, não deixe a sua arrogância e o seu ego. Impedir que você experimente daquilo que é o um novo nascimento. E essa transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Quando vivemos pelo Espírito Santo de Deus, a gente cogita e a gente projeta aquilo que é dele, aquilo que é do Espírito. Não é? Lá em Romanos capítulo 8. Do verso 3 ao verso 6. A gente vai ler. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne... Isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, a gente pode ler o final aí, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, aleluia, glória a Deus irmãos, glórias ao nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, pela verdade poderosa, que ministra, que Ele ministra o nosso coração, através da sua palavra, Viva segundo o Espírito Santo. Amém. Incline para as coisas dele. Projete o que é dele. Não viva segundo a carne, porque viver segundo a carne vai te levar a projetar aquilo que é contrário à vontade de Deus para a sua vida e para a sua história. E, em último lugar, queridos, para a gente viver a essência do Evangelho, é necessário viver uma, uma fé que seja não teórica, mas prática. Chega de discurso. Chega de arrogância. Chega de uma fala que não representa a verdade na nossa caminhada. Não é? Do verso 9 até o verso 15, diz assim, como pode ser isso? Perguntou nicodemos Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? E eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o filho do homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Queridos, o real o cristianismo nos desafia a uma vida de fé, a uma caminhada de fé. E Paulo fala disso, né? que a gente não deve caminhar pelo que a gente vê, mas devemos caminhar pela fé. E viver a essência do cristianismo, queridos, só é possível quando nós cremos que Ele, o Cristo, é o único salvador. Quando nós cremos que Ele é o único que pode fazer nova todas as coisas. É o único que pode mudar toda e qualquer realidade, inclusive a nossa. Inclusive a sua realidade. Seja qual for a sua história. Seja quais forem as escolhas que você fez ao longo da sua vida até aqui. Ele pode mudar a sua história. Quando nós vamos lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 36... No verso 26 e 27, a gente vê uma declaração ali de Deus ao povo, não é? que me impressiona e me, me encoraja todos os dias a viver a essência do Evangelho, a permanecer firme naquilo que é essa nova vida que Cristo nos deu. Ele vai dizer, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem, perdão, meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. É uma ação de Deus em seu favor, querido. É uma ação do Pai em seu favor. O cristianismo acontece de forma verdadeira e aplicada às nossas vidas, quando nós cremos na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz, para nos salvar, e é interessante que aqui no verso 14, né, é, Jesus cita um episódio que está lá no livro de Números, no número, capítulo 21 de lá, e o povo ali se rebela contra Deus, o povo estava caminhando, estava no deserto, e o povo então começa a reclamar, e o povo começa a murmurar, né, e parece que isso não acontece com a gente, né? só na França que deve acontecer isso, aqui não. Né? Essa ideia de começar, ah, mas está muito ruim, ah, mas está difícil, ah, mas está chato, ah, mas eu estou cansado, porque foi assim que aquele povo fez. Aquele povo começou a dizer, o senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto? A gente está enjoado essa comidinha que a gente está comendo todo dia aqui, no muro cardápio, é isso mesmo? A gente vai comer isso para sempre? Que conversa é essa? Né? E o Deus, então, ele se ira contra isso, e o Senhor, ele envia cobras venenosas. É, e muitos morreram ali. Muitos foram picados por essas cobras e morreram. E aí Moisés, então, ele resolve orar ao Senhor. E ele busca a presença de Deus. E Deus fala com ele. Faz uma serpente de bronze. Coloca ela numa estaca ou numa haste. não é? E vai ser assim que vai funcionar. Aquele que for picado por essa serpente mortífera, venenosa, peçonhenta. Aquele que for picado por essa serpente. Se ele olhar para essa serpente de bronze que você fez que eu ordenei que você fizesse, ele vai ser curado, o que aponta claramente queridos, aqui eu posso dizer que é um ato profético, né, o que Moisés faz ali, isso aponta para a pessoa e para o sacrifício de Cristo na cruz, porque diante da condenação que caiu sobre nós, diante do pecado do homem, Cristo tomou a cruz no nosso lugar, ele tornou-se pecado no meu e no seu lugar. Ele foi esse, que quando nós olhamos para Ele, colocamos a nossa fé nele, os nossos pecados são perdoados, a condenação é rasgada e a vida eterna é garantida. É Ele quem faz, é Ele quem pode. E esse, e esse texto ali de Números aponta para esse sacrifício de Jesus, quando a gente exerce a nossa fé no Cristo naquilo que Ele fez na cruz, quando Ele assumiria o nosso pecado, aquilo que nos condenava, nós somos também livres de toda a condenação. Mas em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, a gente lê assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vou repetir. Aquele que não conheceu o pecado. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É essa a nova vida que nós estamos falando dela. É essa a essência do cristianismo. Sabe, para que nele nós fôssemos salvos da condenação eterna, assim como aquele povo ficou livre ali do veneno que os levaria à morte. Nós ficamos livres da condenação eterna a partir do sacrifício de Cristo, pendurado naquela cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13. E a gente termina. Chega ao final da nossa reflexão aqui. Diz assim. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, Deus fala conosco nessa noite, e ele nos chama para viver nele, com ele e para ele. Ele nos chama para uma nova vida. Nicodemos era um homem... Era um doutor da lei Conhecia a palavra Mestre ali no Velho Testamento Ensinava a palavra E Jesus fala com ele Olha, você precisa nascer de novo Você precisa nascer de novo E isso deixa muito claro Que o conhecer Não é o viver Que saber sobre não significa ter a sua vida transformada por Cristo e eu quero eu quero orar com você eu quero orar com você que entrou aqui e a vida anda sem sentido, né e mesmo em meio às conquistas talvez que você tenha calgado, conquistado a vida ainda está sem sentido para você, está sem esperança a vida está sem graça eu quero dizer para você que só um jeito de tudo isso mudar na sua história e as palavras que eu tenho para você são as mesmas que Cristo falou para Nicodemos é necessário nascer de novo é necessário nascer de novo e talvez você tenha entrado aqui e tenha se descoberto como alguém com uma boa prática religiosa como alguém que poxa, eu conheço esse texto que o pastor leu né? na hora que eu falei aqui o endereço do texto talvez aí você, na sua mente recitou o texto lembrou logo mas o que vale isso, querido? se ainda não, não é Cristo o Senhor da sua vida o Senhor da sua história o que vale isso? se você não tem conseguido viver aquilo que é o fruto do Espírito a alegria da salvação o que é isso? se para você o pecado é algo corriqueiro, não é objeto da sua luta mas é objeto do seu prazer o que vale? O que eu quero dizer É que o vento sopra Onde quer E quando Deus me deu essa palavra né, Que eu estou compartilhando com os irmãos hoje O sentimento que Deus trazia ao meu coração É que ele Ia soprar Essa noite, neste lugar Convencendo Do pecado, da justiça E do juízo Dando propósito, significado para a vida Sem propósito e sem significado Trazendo a paz de Deus A alegria que é sede a, Aquilo que é real Mas sim uma, algo que é sobrenatural Que é a própria salvação Então se você é essa pessoa Pastor, eu quero Eu preciso nascer de novo Eu quero me render a Cristo Eu quero entregar minha vida a Ele Onde você estiver, levante sua mão eu sou essa pessoa amém, Deus abençoe, pode baixar amém. há mais alguém aqui embaixo? Eu quero entregar a minha vida a Jesus eu preciso, eu quero nascer de novo há mais alguém? na galeria há alguém? eu preciso nascer de novo, eu quero entregar a minha vida eu quero me render a esse Deus, a esse Cristo louvado seja o nome do Senhor mas eu preciso desafiar também aqueles que já nasceram de novo. Mas não têm vivido. Não têm experimentado daquilo que é a essência do cristianismo. A vida está regida conforme a própria agenda e circunstâncias que te são impostas. Vez, e nada acontece de novo Deus não te chamou para ser religioso Ele te chamou para viver a vida dEle em comunidade e se você se sente desafiado, talvez você fale pastor, eu estou frio pastor, eu estou desanimado pastor, eu não estou tendo forças mas eu quero, eu entendi. Deus falou comigo hoje, eu quero viver aquilo que ele tem para mim. Eu também quero orar por você, querido. E se você é alguém, já sou crente, já sou salvo, pastor. Mas eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar à essência do Evangelho, viver aquilo que Deus tem para mim. Eu também quero orar com você, querido. E nós vamos cantar uma canção agora. E se você entendeu, você que é salvo, entendeu que Deus chama você para um tempo novo. Ele desafia você a voltar para um lugar que você não deveria ter saído. Ou a entrar num lugar que você ainda não entrou. Enquanto a gente canta, você vai se colocar de pé. Mas só se isso for algo verdadeiro no seu coração.